1: Po vražde novinára Jana Kuciaka sa policia začala zaoberať kšeftami okolo eurofondov na východnom Slovensku. A narazila vtedy na meno niekdejšej poslanky nesmeru SD Lubice Roškovej. Na východe známa aj ako grovka mala pobrať agrodotácie aj na dedinské letisko či vyasfaltované parkovisko.
0: Jej sa kompletne ako keby rozpadol ten celý biznis model, ktorý mala. Má zo strany prokuratúry zablokovaný dom. Jej firma skončila v konkurze. V podstate nemá ani žiadny majetok, ale na krku má v podstate dosť veľké, veľké dlžoby. Teraz po viac ako troch
1: rokoch je vyšetrovanie na konci. O téme sa porozprávame s novinárkou aktualít Laurou
0: Kelovou. Musím dať za pravdu, že že aj mne sa zvonku zdá, že že to vyšetrovanie trvá príliš dlho na to, že verejnosti sa môže zdať, že ide o o pomerne jednoznačný prípad a porovnám to s prípadom Antonina Vadalu. Robert
1: Fico zažíva politické zmrtvých stane. Jeho smer atakuje v preferenciách už druhé miesto a v trendoch sa stále viac doťahuje na Pelegriniho hlas. Bude Fico opäť vládnuť Slovensku a prečo Pelegriniho hlas nedokáže zaujať ľavicového voliča. Ako to, že progresívne Slovensko nevie prekročiť 10-percentnú hranicu a kam zmizol liberálny volič. No a ukazuje republika, že extrémistov sa Slovensko nevie zbaviť. V druhej téme podcastu sú to otázky pre politológa Radoslava Štefančíka.
2: Je úplne evidentné, že Robert Fico ťaží z toho, čo sa za tie 30 ročia v politike naučil, zatiaľčo Peter Pellegrini ako keby bol v defenzíve. Takže bude to Robert Fico, ktorý dostane poverenie od hlavy štátu na zostavenie vlády.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. V štúdiu vítam kolegyňu Lauru Kelovu a témou bude rozpad Impéria Roškovej. Štádiu žaluje, vyšetrovanie je na konci, no a peniaze nevracia. O tom je jej dnešný článok a to bude aj témou rozhovoru. Laura, vítaj. Ahoj, dobrý deň. Skúsme možno poslucháčom pripomenúť, že kto je to vlastne Lubyca Rošková.
0: Lubica Rožková je v prvom rade ex-poslankyňa Smeru SD. Ona sedela aj riadne v parlamente v roku 2012 až 16 aj predtým, pretože bola náhradníčkou za Roberta Kaliňaka, ktorý bol ministrom vnútra a bola aj okresnou predsedničkou strany Smer na východnom Slovensku. Takže nebola len nejakou povedzme, obyčajnou poslankyňou alebo rádovou členkou, ale bola pomerne teda vysokou funkcionárkou strany Smer. No a po skončení jej ako keby, poslaneckého mandátu v tom roku 2016 po voľbách uh, už sa začala teda naplno a oficiálne hlavne teda uh, venovať poľnohospodárstvu. Respektíve, nevieme, že či v skutočnosti aj riadne farmáčila, ale čo vieme s určitosťou povedať, že uh, jej firma poberala vlastne dotácie, pôsobila aj v poľnohospodárstve.
1: Áno, myslím, že uh, mnohí si ju spojujú aj s takým názvom, že Grovka, tak jej teda zvykli hovoriť na východe. Teda poďme k tomu, že z čoho je obvinená. Už to aj teda naznačila, že ide teda o agrodotácie. O tom sa točí vlastne celá tá kauza. Možno si mnohí spomínajú na to, že dostala agrodotácie na vyasfaltované parkovisko, letisko. A tak poďme to teda pripomenúť a povedať si, z čoho dnes je teda obvinená.
0: Ľubica Rošková je vlastne obvinená zo subvenčného podvodu a z to je taký trestný čin, že poškodzovanie finančných záujmov európskeho spoločenstva alebo európskych spoločenstiev. A ľudskou rečou je to vlastne za to, že Ľubica Rožková, respektíve jej firma, čerpali dotácie na plochy, na ktoré vlastne čerpať nemali. Tie dotácie, to sú vlastne priame platby. A v úplnej jednoduchosti, každý farmár, ktorý obrába nejakú pôdu, tak ak splní rôzne podmienky a naozaj sa o tú pôdu, o tie polia a rôzne teda parcely stará, tak má ako keby právo žiadať si na nej takú priamu podporu a sú to z väčšej časti teda peniaze z Európskej únie, ale aj z časti štátne peniaze. No a firma Ľubice Rožkovej agroporúbka, keď, keď už Rožkova skončila v parlamentných hlaviciach, tak poberala táto firma tie priame dotácie alebo priame platby aj na proste totálne absurdné plochy, na ktoré peniaze poberať nemala. Už sa asi zrejme ani nebavíme o tom, že že, či si tie peniaze pýtala, ako keby v nevedomosti, že nevie na čo si pýta, pretože takto otázka v tejto celej kauze a v týchto ani kauzách subvenčného podvodu nestojí. Farmár, polnohospodár, alebo teda ten podnikateľ v agrobiznise musí vedieť, na čo si žiada tie peniaze a musí vlastne poznať si e, tú svoju parcelu. Takže e, nie je možné, že by Ľubica Rošková predložila e, celý zoznam e, desiatok a desiatok parcel a netušila, že ona si teda omylom pýta na, na inú jednoducho došlo v podstate k takému totálnemu omilu aj zo strany teda pôdohospodárskej platobnej agentúry, že jej platili peniaze a nie malé lebo dohromady je to cez 200 tisíc eur na, na proste totálne absurdne plochy na ktoré ani nemalo byť možné sa cez elektronický alebo akýkoľvek systém vôbec prihlásiť a čerpať na ne. Napríklad to letisko spomínané alebo... Letisko je také že akože najviac medializované, ale my potom sme v aktualitách vlastne získali kompletné do a, a trvalo to teda niekoľko dní, kým sme ich celé preluskali. a tam boli podľa mňa absurdnejšie plochy ako, ako to samotné letisko. Bola tam hrádza pri Zemplínskej šírave. Hej? Ja ako mladá som sa tá dielko takže poznám uh, aj, aj tú oblasť pri Zemplínskej širave, alebo súkromný areál uh, SPP, čiže tam sa ani kontrolóri dokonca nedostali, lebo tie, tie pozemky, na ktoré uh, firma Ľubice Roškovej čerpala, tak boli za plotom. Alebo dokonca taký nejaký malý úsek, kde boli futbalové bránky, čiže nejaké provizorné futbalové ihrisko. Ale neboli to len malé, nejaké také plôšky, ktoré by akože si nikto nevšimol na mape, ale boli tam aj obrovské kusiska polí v rozlohách desiatok futbalových ihrisk.
1: Došlo k vyšetrovaniu, na to sa ešte budem pýtať, pretože práve to je tá pointa toho dnešného rozhovoru, že už je na konci toto vyšetrovanie. Ale každopádne, čo sa od tej doby teda stalo s ľudbicou roškovou a čo sa s ňou deje dnes, teda potom, ako policia vyšetruje.
0: Ľubica Rošková vlastne okrem toho, že po, po kariére poslankyne údajne farmárčila, alebo ako by sme to mali nazvať podnikala, tak ona je vyštudovaná psychologička. Takže ona viedla normálne akože psychologickú ambulanciu. Či je tomu tak dodnes, to si nedovolím tvrdiť, neviem z jej súkromného pôsobenia takéto podrobnosti. Ale čo sa jej samotnej týka, tak v podstate jej sa kompletne ako keby rozpadol ten celý biznis model, ktorý mala. Má zo strany prokuratúry zablokovaný dom, pretože tam boli zrejme nejaké obavy, že by sa mohla zbavovať majetku. Jej firma, tá sporná agroporúbka, skončila v konkurze. V podstate nemá ani žiadny majetok, ale na krku má v podstate dosť veľké, veľké dlžoby teda veriteľov, ktorí si pýtajú od tej firmy Agroporúbka peniaze. No a Ľubice Rožkova ich evidentne nemá z čoho splatiť, pretože ten majetok firmy jednoducho je príliš malý na to, aby zaplatila všetky dlžoby. Ako si spomínala, tá je firma
1: Agroporúbka, išla do konkurzu a hovorí, že nemá z čoho splácať dlhy, ale je teda dlžná aj štátu nejakú sumu. Dosť veľkú? Áno, plus teda nejaké ďalšie e, subjekty tam sú. Ale teda, ak to nemá z čoho z nami na to, že štát tie peniaze už teda nikdy v živote nedostane naspäť napriek tomu, že ak súd potvrdí, že takýmto podvodom dochádzalo, tak v podstate sa s tým nebude dať nič robiť. No tak neviem,
0: či by som to aj teda takto pesimisticky ukončila. Ľubica Rošková respektíve jej firma, sa prihlásila do konkurzu a teda prebieha štandardný konkurs. Deje sa tak s mnohými firmami, takže Ľubica Rošková nie je v tomto žiadny slovenský unikát. A teraz k tomu majetku. Tam bolo zaujímavé to, že ešte krátko predtým ako vôbec prihlásila tú svoju firmu do konkurzu, na čo teda právo mala a sú to potom aj schválil, tak firma Agroporúbka Predala alebo previedla, prepísala, nevieme, uh, poľnohospodársky dvor, ktorý mohol mať určitú nejakú hodnotu, nevieme, akú opäť, ale zdá sa, že vlastne ešte predtým, ako celá tá firma skončila niekde vlastne uh, v konkurze, tak mala aspoň nejaký majetok, ale ten v podstate svojím spôsobom Ľubica Roškova zabezpečila, takže že už tam v tom prebiehajúcom konkurze nebol. Čiže toto je problém číslo je ten. Vom okay? prípade, že do toho skočí podobný prípad, ako pri bašternákovi. Presne tak. Áno, ešte predtým, ako vlastne on skončil sám alebo jeho majetok skončil v konkurze, tak sa vlastne zbavil a poprapisoval svoje nejaké majetky. Ale ako aj pri Bašternákovi, tak aj pri Ľubici Roškovej sa tento postup štátu nepozdáva a v tomto prípade PPAčka, teda tá polhospodárska platovna podala žalobu a napáda vlastne ten prevod toho poľnohospodárskeho dvora. Čiže je ešte teoreticky malá šanca, že sa vlastne vráti ten poľnohospodársky dvor z sa a budú nejaké peniaze vlastne na konte tej agroporúbky a teda budú sa môcť vyplatiť tí dĺžníci, tí veriteľia. Dĺžníkom je Rošková respektíve jej firma. No a problém číslo 2 je, že medzi tými ľuďmi, ktorým by mala, alebo medzi tými subjektmi, ktorým by mala Roško firma dlhovať, je nielen PPAčka, ktorá si pýta náspäť tých 233 tisíc, to sú dotácie plus nejaké ešte ďalšie platby, ale objavila sa tam aj firma Eurostar Michalovce a to je vlastne firma Patrika Šuchtu, niekdajšej údajne pravej ruky Ľubice Roškovej. Patrik Šuchta je podnikateľ z východného Slovenska, bol krátky čas aj nejakým policajtom, ale skrátka vyskytuje sa pri všetkých týchto agrokauzách, pri bitkách na poliach a podobne. A, a vlastne on tvrdí, že v minulosti jeho firma Eurostav Michalovce dodala nejaké služby, respektíve myslím, že tam nejaké stavebné práce poskytla tejto rožkovej firme Agroporúbka a dnes si pýta naspäť 250 tisíc eur. Čo je teda najväčšia suma vlastne v tom celom konkurze? Viac ako štát. No a čo je na tom zaujímavé, Ľubica Rožkova tvrdí, že, že Patrik Šuchta jej nikdy nič neopravoval a že ona mu nič nedlží. Teda ona spochybňuje vôbec to, že, že si štvrť milióna od nej tento človek alebo jeho firma pýtajú peniaze. A teraz krátke teda odpoveda na tvoju otázku, že či je to už v pase a už sa štát nedostane k tým peniazom. Uvidíme, ako sa vlastne vysporiada jednak správkyňa konkurzu a vôbec možno aj súd s tým, že, že či je tam tá pohľadávka tých 250 tisíc, čo je naozaj akože závratná a najvyššia suma v tom celom konkurze, na ktorú si nárokuje Patrik Šuchta a jeho firma, že či je vôbec oprávnená. Ak nebude oprávnená, tak tým pádom najväčším vlastne veriteľom bude len štát, tých 233 tisíc. Ale opäť, e, ťažko povedať, že či sa ešte nájde nejaký majetok firmy Ľubice Roškovej, ktorý by pokryl takéto dlžoby. Mhm. Zatiaľ to tak nevyzerá, ale netvrdím, že je to definitívne. Teda ale napriek tomu,
1: že ak by vyplateniu alebo vráteniu tých peniaz nedošlo, tak to, čo je a čo je aktuálne, je to, že vlastne Nobo trošku vyšetruje polícia a to vyšetrovanie je na konci. Ty v tom článku uvádzaš, hovorkyňa prokuratury ti tam teda hovorí a ty cituješ, že vyšetrovanie naďalej prebieha, je v závere a návrh na podanie obžaloby podaný ešte nebol. Alebo respektíve to ešte tam nie je, to som tam teda teraz doplnila ja. znamená to, že ten návrh na podanie obžaloby ani nebude, alebo a v akom stave sa teda nachádza to vyšetrovanie, ak už je na konci, čo, čo ďalej
0: očakávať? Keď hovorkyňa povie, že vyšetrovanie je na konci, to znamená, že že nasleduje lebo v najbližších, ja neviem, týždňoch, mesiacoch uvidíme, nasleduje takzvané preštudovanie spisu, teda strany si preštudujú spis a keď tam ten vyšetrovateľ na konci vidí dôvod na podanie obžaloby, tak dá návrh prokurátorovi. Prokurátor si vezme ten celý spis, ktorý sa proste celé tie mesiace, v podstate aj roky zbieral, preštuduje si to a ak on bude súhlasiť vlastne s tým vyšetrovateľom, že už je čas podať obžalobu, tak ju jednoducho napíše a podajú na súd. Môže sa aj stať, že tam nebude ešte vidieť priestor na podanie obžaloby a ešte dá niečo dopracovať napríklad, alebo že tam budú nejaké nejasnosti, takže Teraz je to v takej fáze, že, že ešte nie je podaná obžaloba, ale to neznamená, že nebude. Samotný
1: jej právnik, Andrej Urban, hovorí, že to vyšetrovanie je hrozne dlhé, že to trvá mm-hmm. a dokonca tam hovorí o nejakých prieťahoch a podobne. Ty ako človek, ktorý vlastne píše o kauzach, tiež máš pocit, že to vyšetrovanie trvá dlho. My
0: nevidíme dospisu a ja naozaj neviem posúdiť, že čo túto samotnú kauzu naťahuje. Ale. Musím dať za pravdu, že, že aj mne sa zvonku zdá, že, že to vyšetrovanie trvá príliš dlho na to, že, že verejnosti sa môže zdať, že ide o, o pomerne jednoznačný prípad a porovnám to s prípadom Antonina Vadalu. Jano Kuciak v tom poslednom nedokončenom článku tam spomínal na veľmi krátkej na veľmi krátkom vlastne mieste, že, že Antonino vadala v minulosti chcel využiť takýto spôsob, že pýtal si na väčšiu plochu, ako v skutočnosti obrábel. Nevyšlo mu to bodka, nedostal peniaze. A napriek tomu sa my sme potom rozanalizovali v aktualitách, ja som písal taký veľký článok, že čo sa tam vlastne stalo, na aké plochy si pýtal peniaze, prečo ich nedostal a tak ďalej. A napriek tomu, že tie peniaze nedostal, tak prokuratúra, konkrétne súčasný generálny prokurátor, vtedy prokurátor špeciálnej prokuratúry a NAKA vlastne vtedy odvyšetrovali, obvinili a obžalovali, teda podali obžalovu, aby to bolo presnejšie, na Antonina Vadalu, že to bol pokus o subvenčný podvod. Čiže v podstate to bol... Veľmi podobný, až by som povedal, že rovnaký prípad ako Ľubice Rožkovej. O to viac, že Rožková tie peniaze naozaj za firmu zobrala a vadala ani nie. A pri vadalovi to trvalo dohromady asi 3 mesiace na podanie obžaloby. A, a pri Ľubici Rožkovej to proste trvá roky. A nemáme vysvetlenie na to, že prečo to tak dlho trvá, keď ste sa pýtali policie? Keď som sa v Lani pýtala policie, tak jedno z tých vysvetlení, pamätám si také jedno stanovisko, že, že v rôzne úkony komplikovala súčasná pandemická situácia, ale... Ľubica Rožkova je obvinená od decembra 2018 a pandémia začala v roku 2020, takže takže úplne si neviem teraz predstaviť, že že ako to komplikuje pandémia a však sa pozrime na najväčšie teraz kauzy korupčné a zločinecké organizované skupiny, ktoré sa tiež vyšetrujú počas pandémie. Ale nechcem nikomu zazlievať, lebo naozaj akože vyšetrovateľia môžu byť zahltení s písmy a, a rovnako aj prokurátori. Takže hadam, keď sa dostane tento prípad niekde ďalej, tak sa aj dozvieme, prečo to tak dlho trvalo a či tam bolo niečo komplikované.
1: A ak teda vyšetrovateľ, podal návrh na obžalobu. V tom prípade by to znamenalo, že pôjde prípad na súd. Ak sa teda na súd
0: prijal tú prijal. obžalobu,
1: áno. To by vlastne v praxi znamenalo, že jedna z ex poslankyň smeru bude súdená pre, pre vlastne nejaký podvod. Bola to tvár smeru a teda aj bývalého premiéra. Určite
0: áno. To, že je, alebo teda, že, že, že bola členkou Smeru, to sa jednoducho tá nálepka s ňou už, už poniesie zrejme až do, až do konca, buď vyšetrovania, alebo tohto celého prípadu. Na druhej strane... Zatiaľ nepoznáme alebo nemáme dôkazy o tom, že že Ľubici Rožkovej sa presne takto v týchto agrodotáciách darilo len preto, že mala nejaké konexie v politike. Ale napokon z toho vyšetrovania to tak môže aj dopadnúť. Uvidíme. V prípade, že by sa tento prípad dostal na súd, tak tam vlastne tie dôkazy bude verejnosť môcť si vypočuť a a si to celé odsledovať. Ale... Len zdôrazňujem, že zatiaľ ako keby tá priama linka ešte nebola uh, ako keby úplne že, jasná a dokázaná. Rozumiem. A taká záverečná otázka, opäť to bo je iba taká
1: špekulácia, alebo ten prípad teda ešte nebol podaný návrh na obžalobu, ale ak by sa toto dostalo na súd a napríklad by, by aj ľubicu roškovu odsúdili, tak čo je vlastne hrozí za takéto podvody?
0: No, ťažko povedať, že v ktorom takto pozná samozrejme trestný zákon, subvenčný podvod aj, aj ďalší prečin, ktorý som spomínala, ale nevieme, že v akom rozsahu ona a do akej kategórie vlastne Ľubica rošková spadá ak by bol podaný návrh na obžalobu, respektíve podaná obžaloba, tak tam už vidíme presný odsek, paragraf a tak ďalej a vtedy už môžeme tušiť, že v akej sázbe sa pohybuje. Ale subvenčný podvod celkovo, tak tam sú tie trestné sázby 1 až 5 rokov a tá najvyššia, myslím, že tam je 10 až 15 rokov, ale opäť nepredbiehajme, lebo nevieme v, akej, v akom odseku vlastne je ten prípad Ľubici Roškovej. Od tohoto veľmi vlastne Távisí, aj, aj celkovo jej postoje, že, že, že uh, ako sa k tomu napokon postaví.
1: Určite to budeme teraz sledovať, ale ďakujem na teraz kolegyni Lauri Kelovej.
0: Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Smer atakuje druhú priečku v preferenciách politických strán a pomaličky sa doťahuje na stranu hlas. Tá je stále prvá s počtom 17,8 No a do parlamentu by sa ešte dostala SAS, Progresívne Slovensko, Oljano, Republika, Zmer, rodina a KDH. A o týchto preferenciách politických strán budem hovoriť teraz s Radoslavom Štefančíkom, politológom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem.
3: Tak ako vy glosujete tieto preferencie? Vidíme, že tam smer stále a stále stúpa, už sa doťahuje aj na prvý hlas. A zaujímavé možno ešte je aj to KDH a vypadnutie Eliosenos z parlamentu.
2: To je veľmi dôležité, čo ste povedali a sice, že smer postupne rastie, to znamená, že ono by bolo samozrejme najlepšie, keby sme komentovali nie iba výsledky jedného prieskumu, ale dlhodobý trend. A z toho dlhodobého trendu vyplýva, že smer má rasúcu tendenciu a naopak hlas postupne klesá. Zaujímavé je, že ak hlas klesol za posledného pol roka o približne 5% bodov, tak smer narastol o týchto 5% bodov. To znamená, aj napriek tomu, že ja nemám tie primárne dáta, ktoré má agentúra, ktorý tento prieskum robila, tak z toho vyplýva, ako keby smer a hlas boli prepojené nádoby, ktoré čerpajú z tej istej vôdzovkách vody a prečerpávajú si tú vodu z jednej do druhej nádoby. Takže
3: tak, že vám skočím do rečí, že ako keby smer kanibalizoval tých voličov hlasu?
2: Vyzerá to tak, že pôvodní voliči smeru sa navracajú späť. Možno, že niektorí z nich zatúžili po slušnejšej politike, po skutočných hodnotách sociálnej demokracie a nie po sociálnej demagógie, ktorú prezentuje momentálne strana Smer, ale Smer ústami Roberta Fica to skutočne robí v posledných týždňoch mimoriadne vulgárne, takže vyzerá to tak, že tí voliči, ktorí sa preskupujú od hlasu alebo sa vrácajú od hlasu naspäť k Smeru, ako keby počúvali viac na ten vulgárnejší a prízemnejší slovník, ktorý reprezentuje momentálne Robert Fico.
3: No, pravdou je, že aj keď si môžeme myslieť o Robertovi Ficovi čokoľvek vek, sa prakticky a na druhej strane akoby žiadny iný politik tu nebol. Proste jeho vidieť každý Boží deň, buď tlačovka, alebo chodí po regiónoch, alebo vymýšľa nejaké akcie. A Peter Pellegrini vyzerá byť prakticky bezradný, akoby nemal žiadnu tému.
2: Peter Pellegrini je v defenzíve, on možnože otvorí rovnakú tému ako smer, ale tým, že je Robert Fico vlastnejší, vulgárnejší, hručnejší, tak ľudia ho vidia skôr, ako vidia Petra Pellegriniho. Videli sme to napríklad pri minulotýžňových protestoch pred Prezidentským palácom, takže je úplne evidentné, že Robert Fico ťaží z toho, čo sa za tie 30 ročia v politike naučil, čo Peter Pellegrini ako keby bol v defenzíve. Napriek tomu, že otvárajú podobné témy, artikulujú podobne kritické postoje, ale skutočne Robert Fico je v tomto prípade vulgárnejší a hlučnejší a vyzerá to tak, že na voliča tohto typu politických strán záberá tento jazyk oveľa viac ako to, čo prezentuje Peter Pellegrini.
3: No, keď si podrieme tie trendy, tak vyzerá to tak, že ak by boli voliby, tak tie karty bude opäť rozdávať Robert Fico. A bude ten, kto bude poverený zostavením vlády. Sa.
2: Myslím si, že tento trend, ak bude zachovaný, a ja si myslím, že zachovaný bude, tak Robert Fico bude ten, kto dostane poverenie od pani prezidentky, ak sa nemýlim, ešte stále bude v prezidentskom paláci. Takže bude to Robert Fico, ktorý dostane poverenie od hlavy štátu na zostavenie vlády a myslím si, že Robert Fico urobí všetko preto, aby získal koaličných partnerov, aby získal nad polovičnú väčšinu v parlamente, aby to ďalšie volebné obdobie bolo charakteristické návratom politiky Smeru.
3: Tak si poďme povedať, ako by tá budúca vláda s Robertom Ficom mohla vyzerať. Myslíte si, že môže mať problém napríklad zostaviť vládu alebo koalíciu aj s Republikou? A druhá otázka je, že či Peter Pellegrini, ktorý jeho osobný vzťah s Robertom Ficom nie je najlepší a tie skúsenosti a spomienky tiež nie sú najlepšie, či môže teda vzniknúť koalície Hlas, Smer a Republika prípadne? sme rodina.
2: Napriek tomu, že sa hovorí o tom, že pán Pellegrini a pán Fico sa nemajú v láske, tak na druhej strane ide o racionálnych politikov. Oni nevkladajú do svojho politického rozhodovania toľko emócií ako napríklad Igor Matovič a aj preto v minulosti vláda Smeru vyzerala oveľa stabilnejšia, alebo bola stabilnejšia ako súčasná vládna koalícia. Ak zvíťazí pragmatizmu sú obi dvoch politikov, to znamená takú Pellegriniu ako aj u Fica, tak predpokladám vytvorenie spoločnosti Vlády. Nemyslím si, že Robert Fico bude žiadať, aby bol on osobne predsedom vlády. Ja si myslím, že on bol schopný sa v minulosti zdať z čisto pragmatických dôvodov tejto pozícii a ja si dokážem predstaviť, že to ponúkne Petrovi Pelegrinimu. mu. Ficovi ide skôr o to, aby bol aby bol v bezpečí, aby si bol 100% istý, že mu niekedy náka alebo iná zložka policie nezaklope na dvere, ako napríklad svojho času Vladimírovi Mečiarovi rovno baranidlom alebo nejakou výbušninou a to je pre neho podstatné dožiť pokojný dôchodok bez toho, aby sa musel prebudzať na každú sirénu, ktorú bude počuť z ulice a myslím si, že túto istotu mu pán Pelegrini dokáže zabezpečiť, pokiaľ sa on sám stane predsedom vládia. A keď sa pýtate na to, že či republika áno alebo nie, ja si myslím, že republika s týmito dvomi stranami určite áno. Pelegrini nevyučil spoluprácu s republikou, on jasne hovoril len o Igorovi Matovičovi a o ľudovej strane naše Slovensko, ale nikde nepovedal, že vylučuje spoluprácu s republikou a vzhľadom na to, že republika má v posledných mesiacoch rastúci trend, tak je to vážny koaličný partner do budúcej vládnej trojky.
3: Mimochodom vy si viete predstaviť takú vládu, že hlas, smer republika, prípadne Boris Kolár, že ako by asi mohla vyzerať, čo by mohla urobiť ako vláda?
2: Ja mám rád hororový žáner filmu, ale v tomto prípade si toto radšej nepredstavujem. Zase na druhej strane ja stále verím, že Slovensko sa vždy alebo pravidelne vracia k priepasti a keď pozerá smerom dole, tak si uvedomí, že tak skočiť do nej nechce tak zatiahne ručnú brzdu otočí sa a opäť smeruje niekam do lepšej budúcnosti takže Áno, je to možné, ale pevne verím, že slovenská verejnosť sa zmobilizuje a takúto alternatívu, ktorá je samozrejme, ale veľmi možná, nedopustí.
3: No, keď si zrátame preferencie strán, ktoré sú v koalícii a pridáme k tomu ešte dokonca aj KDH a progresívne Slovensko, tak vyzerá to tak, že ani s týmito stranami by nedokázali zostaviť žiadnu koalíciu. Kam myslel ten liberálny
2: volič? momentálne môže vajatať, môže sa skryť, pretože nesúhlasí s tým, ako tu súčasná vládna koalícia robí politiku, aké rozhodnutia robí, ako sa vyjadruje k určitým skutočnostiam, ako bojuje v úvodzovkách s korupciou. Takže ja si myslím, že ten meský liberálny volič tu určite je, ale momentálne sa nechce k tomu vyjadrovať, aké zase na druhej strane obávam sa toho, že tomuto liberálnemu voličovi meského typu už bolo ponúknutých viacero alternatív. A možno, že sa v roku 2020 aj dožil toho, že Slovensko predsa len bude iné, ale nevidí ten posun k lepšiemu a práve preto je momentálne sklamaný, ale vzhľadom na to, že si v poslednej chvíli uvedomí, že aj na jeho pleciach je zodpovednosť za budúcnosť Slovenska, tak sa predsa len v tých následujúcich voľbách ukáže a hodí to niektorej politickej strane, aj keď nemožno vylúčiť, že ešte vznikne nejaká politická strana. Po prípade objavia sa nové alebo staronové tváre a dokážu osloviť práve tohto sklamaného voliča.
3: Mimochodom, vy rozumiete tomu poďakovaniu a tej tak povedeť, z radosti progresívneho z tých 8 a niečo percent, lebo povediac pri tej ponuke, ktorú predvádza táto vládna koalícia, by som čakal oveľa vyššie percenta a oni sa tešia z tých 8 percent.
2: Áno, treba podotknúť, že to sú všetko virtuálne percentá, pretože my vôbec nevieme ani poriadne, kto túto stranu momentálne reprezentuje. Poznáme meno predsedničkým, onože poznáme mena europoslancov a oni určite robia slovami Roberta Ficaku z dobrej roboty, ale zase na druhej strane to nie je ten ťah na branu, ktorý by sa očakával od politickej strany, ktorá je schopná osloviť práve toho liberálneho mestského voliča v tej situácii, v aký sa momentálne nachádzame. Vyzerá to tak, že strana prešlapuje stále na mieste a nevie sa identifikovať s nejakou konkrétnou hodnotou, ktorú by presadzovala, vďaka ktorej by ju bolo viac vidieť. Ale táto strana skutočne je stranou, ktorá sa neposúva nejako extrémne smerom dopredu a keď sa pozrieme na to, že voliči Olano, takí tí jednorázovi, ktorí to v roku 2020 hodili, Olano odišli od tejto politickej strany, tak nevidím to, že kam vlastne odišli a kde momentálne sú. Ale vyzerá to tak, podľa toho, čo som povedal pred niekoľkými minútami, že stále rozmýšľajú, komu to nakoniec hodia. Ale zase na druhej strany treba uvedomiť, že tak ako v roku 2020 veľmi rýchlo vyrastlo Olano, tak môže vyrasť úplne ktorákoľvek, či už vládna strana, prípade iná strana, ktorá reprezentuje opačný typ politiky ako strany Hlas, Smer republika alebo Kotlebovci.
3: Nie je to tak dávno, keď Slovensko zažívalo šok, keď sa do parlamentu prebojovala kotlebová Ljosa-Nosa. Tá už teraz je podľa preferencií mimo parlamentu a trendovo je to dlhší trend, že je mimo parlamentu, ale na druhej strane ten klón Kotlebu, teda strana republika, má veľmi slušné percenta. Znamená to, že Slovensko sa týchto extremistických fašizoidných strán nezbaví?
2: Vyzerá to tak, že nie je dobre, ste upozornili práve na to, že republika má pomerne dosť vysoké percenta, takže ja by som sa vôbec netešil zo, zo 4 až 5 percent ľudovej strany naše Slovensko, pretože preca len. Marian Kotleba je, ak to tak môžem povedať, jednou nohou vo vezení. Ešte stále čaká na definitívny rozsudok alebo definitívne rozhodnutie, že či pôjde do vezenia alebo nie, ale predpokladám, a podľa toho, ako Marian Kotleva sa snažil upevniť svoju moc v rámci strany, že aj on počíta s tým, že do toho väzenia predsa nakoniec pôjde, ale keď sa na to pozrieme, kto reprezentuje stranu Republikán, sú to pán Uhrík, sú to, je to pán Mazurek, pán Mazurek už má za sebou jedno pravoplatné rozhodnutie súdu, takže to skutočne jasať nemožno. Ale vyzerá to tak, že tento typ politiky alebo tento typ politickej komunikácie oslovuje určitého voliča a tých voličov je skutočne dosť. Takže bodaj by tá hrádza proti extrémizmu, ktorú kedysi ohlásil Robert Fico, skutočne niekto začal stavať, ale vyzerá to tak, že ani nielen ani tá predchádzajúca vláda Smeru, ale ani táto vláda nebola schopná poraziť extrémizmus. Na jednej strane to tak vyzeralo, že extrémizmus sa porazí sám, ale vôbec to so tak nie je. Naopak tá prízemnosť, vulgárnosť, tá radikálna komunikácia, ktorú prezentoval kedysi Kotleba alebo Mazurek s Uríkom sa dnes posúva do priestoru, ktorý si kedysi smer nazýval sociálnou demokraciou a keď dnes to už je skutočne radikálna ľavica, ktorá má komunikačné stratégie podobné práve extrémnej pravici.
3: Toľko politolog Radoslav Štefančík. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne, majte sa.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v našich podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.